0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Pustiluvulla, eli sitten piti me tuli til, tällainen tilanne yhteiskunnan tilanne, jossa piti nopeasti asuttaa suuria väkijoukkoja kaupunkien laitamille. Ja silloin tätä、tota, tehtiin tällaisia sopimuksia. 大家好，欢迎收听机长广播。我是本频道的特派记者可乐教官，现在人深入芬兰北极圈，帮大家报道。嗯，北极光。好，那我现在人是站在路边，所以大家如果听到有那个大卡车经过的声音的话，请大家多多包涵，因为我现在在有点算是守候北极光吧。这样现在天气不是很好。那这一次，呃，因为我大家知道我这一次到到北欧的总公司来受训嘛。那也顺便拿文件、套凉制服这些东西。那弄完之后呢，我下一个行程，公司给我的下一个 duty 是十月中要去巴黎飞模拟机啊，好爽哦！去巴黎，去花都巴黎飞模拟机啊，但是可能应该享受不到了，因为那四天应该是蛮充时的。我看那个课程真的排得满满满。那所以到十月中之前呢，就算是都有空嘛，就是自习课，那我就决定。呃，刚好这几天是那个休假日，我就决定呢租了一台车，直攻北极圈。那我这次的这个 trip 呢，我这两个目的应该说两个 target， 我其中一个我的目标呢就是呃来到北极圈，因为我之前其实，大家我记不记得大家就是之前就是我们上班的时候啊，或者上学的时候，大家想说啊我我想要去哪里？我想要去哪里吗？大家都有一个想要去的目标嘛。那我记得我很早以前我的目标就是。啊，我先开始有点烧心，啊，现现在这样负一度，太冷了，幸、嗯、好了。那我以前，我记得我以前跟同事的那个讨论啊，我就说，我以前想去的地方就是北极、南极跟月球，但是我就觉得这个地方太特别了，所以我后来就是有一点不想要成为异类，或者就退而求其次，我就跟大家讲说，啊，我想要去蒙古，想要去西藏，就想要去这种特别的地方，那呃。这两年前那时候疫情的时候，本来很想要去就是西藏跟蒙古。那时候我帮公司送飞机去大陆修理嘛，然后就想说啊，那我就可以就是也是一样，就是类类似像这次的 trip 一样，我就是自己开车，那我就直接杀去蒙古，杀去西藏。可是呢，哎，不好意思，人家大陆那个时候呃疫情管制，所以。呃，这些地方是完全不让我们外人进去然后、哦、台湾的那个台胞算算外人嘛？所以不让我们进去，所以我就到现在还去还是没有去，就没想到居然先北极北极之旅居然先成型了。那我现在人的地方是在芬兰的北部，算是蛮北边的。我再往我再往上开大概四五公呃四五个小时，我就可以跨越到呃挪威去。那挪威再往北四个小时左右，我就可以到。整个欧洲大陆的最北边，哦，就是它是，呃，大家知道就是瑞典、呃，挪威、芬兰都很北边嘛。但是如果我一直往北开的话，其实，在欧洲大陆有一个地方啊，它叫北角。你们可以去 Google Map 查一下北角，它在挪威。那我我我这一次本来就想说我，我我这一次如果最远的话，我可以到北角这个地方去。如果我啊，其、呃、实光没看到的话，但是因为，我后来开到芬兰这个湖之后啊，然后呃。当地的人说，其实这几天的那个太阳的这个活动算是蛮旺、蛮旺盛的。其实唯一要看的就是天气的问题了。那看到极光有几个、有几个呃需要考虑的地方，我先跟大家分享什么是呃北极光。那极光这个东西，其实它是太阳风哦，它的那个带电就是带带电的粒子，它吹到地球之后呢，因为我们地球有那个地磁嘛，大家知道我们那个指南针指北针其实就是靠地磁。那所以太阳风吹到地呃地球之后呢，它在这个北极、南极这个地方啊，就被我们的地磁捕捉到，然后呢产生的这个呃互相有碰撞产生的它这个原呃原子之间互相有碰撞之后，它就会有产生能量嘛。你可以说可以产生光跟热，所以它有这个能量之后呢，就产生了北极光。那所以这个东西就是第一个太阳它的这个呃活动。呃，强烈与否有关系。那再加上就是说，如果呃，我们必须要在越北、越北极或越南极的地方，呃，比较容易看得到。那所以这是第一点，就是你要在足够北的地方看得到。那第二个就是说，你当、呃、当地的天气要好。那像我这一次，其实我本来就是没有抱很大的期望，所以我现在超开心的。我现在就在路边就直接帮大家录音了。为什么呢？因为这一次我。从我们北欧的 Home Base， 我们公司 Home Base， 我就租一台车一路往北开，我已经开了1千0 0呃一千四百公里，包含200公里的那个渡轮，好，渡轮就花了我100欧元， 3 2 0 0块台币。那所以呃我就已经 try 我超远，然后呢这但是我看整个礼拜气象预报啊都不是很好，都是基本上就是 overcast， 哦就是呃有学大有学航空气象学就知道说基本上就是云就是满满的一层。就是整天都是满满的一层，那但是我觉得，就是我有看到有几天有一些啊机、呃、会啦，所以我就想说我不放弃。那我这个 trip 我就是给我自己定两个目标，第一个就是，呃，我来要跨越北极圈，啊，就是六十六度 North 这个北极圈，我想要跨越。那这个地方刚好在芬兰，它有一个城镇叫做圣诞老圣诞老公公的，呃，它叫呃圣 a n t a c l a s、uh, Village， 所以它是圣诞老公公的这个村庄嘛。那我后来就是先到那边，就先玩了一下北极圈的这个哎、欸，跨跨入、跨出、跨入、跨出，就得蛮好玩的。然后那时候在跳的过程中，还被一个妹妹在那边旁边一直笑。后来我跟她打招呼，她就很害羞这样子。那所以我就觉得，哎、欸，第一个目标达到了。那第二个目标就是要看极光嘛。那极光它必须越往北越好。那那个时候我在圣诞老人村的时候是六十六度北嘛。那六十六度北呃，基本上还不够，就是它的这个。呃，可能性还不够高，看到极光可能性不够高，所以我就决定再往北开。所以我玩完了北极圈的这个跨越、跨入、跨入、跨出之后呢，我就再往北开了四个呃四个就四个多小时，到了一个湖。这个我本来是打算接在那边休息，然后明天呢，我继续再往瑞典。哦，那个时候我本来就是规划说我要往瑞典的方向开去。那但是因为瑞典那边虽然说更北，但是它的天气不好。呃，因为越往北。极光的几率越大，但是，呃，越往北那边越靠近啊、呃、海边嘛，所以天气也不是很好。所以后来我就决定说，那我就呃，就我就留在这个地方，想说试试看。那就在这个湖的这个小镇这边，我就就等。诶、欸，我刚刚就突然间觉得说，哎、欸，天上怎么感觉亮亮的？我现在明明就是在，呃，就是反正我在森林里面吧，就是四周望去全部都是森林。哦，刚刚一台车经过，那你看，你看，我从我刚刚录音到现在已经八分钟了，才第一台车经过哦，所以这个地方真的很偏僻，然后现在温度超冷，但是我想说算了，不要去车子里面，因为我已经开始录音了嘛，如果进到车子又有回声，所以呃，后来我就决定，好，在这边呃呃试试看，然后我就哎奇怪，怎么天上亮亮的？我明明就是在森林里面啊，怎么天上会亮亮的？那当然有一个地方是有一边是有月亮，那那个就不要管它嘛。但是另外一边是完全没东西，哎、欸，奇怪发亮，然后我就停下来，我就把车停在路边，仔细一看，哎、欸，这个灯好像不是城呃不是光害，是极光。然后我就用我的手机拍拍看，哎、欸，手机一对着那个天上一拍就是绿色啊，这个就是极光。那那刚好这今天的那个天气也不是很好，所以我觉得反而造成另外一个。蛮特别的效果，就是它这个极光，它是因为它是在比较高的那个高层的那个地球的大气比较高的地方嘛，那我们的这个云是比较低的地方，所以它在上面发光，然后呢，这个云在底下飘动，然后那个有一个洞露出来之后啊，就觉得哇，那个那个地方特别的亮，特别的淡绿色啊，我们肉眼看的话是没有很绿啊，淡绿色的，就觉得超酷啊，所以这一次的。这个 trip， 两个那个 target 都达到了，那我就这次心满意足了，开了一千四百多公里单程哈，所以我还要再往回开一千四百公里，往回回到公司的 home base， 然后就开始要跟机长认真念书了。那明天的话，我应该还是会待在这个这个城镇，然后我但是我又想说要不要住，我觉得。我现在想想，我可能不要住好了，因为我这样子回去的话，我太累了。我可能就明天玩一玩哈士奇。他就这我住的这个呃小小屋的这个老板娘，她说他们有个哈士奇的那个 farm， 他们他说他们叫 farm， 然后我就问他说，哎、欸，那你们有几只哈士奇？他说他们有一百四十几只吧。他说他，我明天跟他约的那个 farm， 就有七十只的哈士奇。那他主要就是因为他们在冬天是交通工具嘛。所以他当然早期是交通工具啦，现在的话，他们就是有，呃，让我们这些，呃，该死的观光客啊，让我们这些观光客来骑，呃，来来坐雪橇车。所以我认为他这个七十几只，这个应该都是算工作犬，就是说，呃，有点像是，呃，给我们观光客来玩的啦。那但是我本身是对，呃，怎么讲呢？就是我,我狗，我就觉得狗是我们人类的好朋友嘛，那把它拿来当工作犬，我就觉得。我我有点于心不忍了、啊，所以我就跟他说啊，不用了，我就不用，我就不用搭雪橇，因为现在也没雪。说老实话，现在才负一度，呃，这两天才会开始下雪，目前是都还没有下雪。那所以我就跟他说，你这个用哈士奇拉这个四个轮子的这个雪橇车很好笑，我觉得现在明明就没有雪，然后你还拿一个狗，然后还是给我坐在这个四个轮子的车上面，我觉得超怂的，我不想要。我跟他说，那有没有有没有其他的这个 package？ 他就说他们有一个是可以遛哈士奇，所以我明天会跟他们的工作人员，然后呢，我就会呃，他会带我去 hiking， 呃，去山上就是健走，然后我们就会把哈士奇绑在腰上，然后呢，就是跟哈士奇一起健走这样子，我觉得还 OK 了。那他他是收费是收五十五欧啊，欧、呃、元啊、呃，我觉得还可以接受了。那啊，我现在流鼻水，太冷了。那但是其实我后来想想，我应该跟老板娘说我要跟你收费才对啊，哎、欸。飞行员帮你遛狗，我帮你遛狗，然后你还要跟我收五十元，不太对吧？应该是我要跟你收费吧，我是你的免费劳工诶、欸。啊，反正 anyway， 反正明天就应该，我想明天就是，呃，遛完狗，然后呢，呃，我就我在想，不要住好了，直接就往回往往南开。我想一下，挣扎一下，我挣扎一下，明天如果。继续留的话，明我看气象预报，明天的天气是还不错，所以明天就不会有这些云遮住这个呃极光，所以明天的这个看极光的效果应该会更好。啊，我再挣扎一下好了，然后再跟大家报告，哇，那、這个极光又出来了，现在整个树后面开始有亮，那个整个那个亮度又上来了，哇，这个真的太美了。呃，我觉得大家如果听到我的这个集团广播，你们真的一定要把看极光列为人生要做的一件事情，真的太酷了。那当然，那个飞长城线的飞行员教官们，你们就不用看了啊。那天我在说，我那天我记得我在我的那个 Light 社群嘛，我们机长公播社群说我要来看极光，然后就被我那个波音的教官波波教官抢，他就说哦，他刚刚从纽约飞回台北，然后看了六个小时极光，去去 c r e b a n k 睡了一觉起来，极光还在，还没有消失，感觉很厌倦一样。哦，这种就是妥妥的，就是来呛人的哦。反正就是，如果大家如果未来呃，如果有机会飞，就是考上长龙、华航、新宇，然后有机会飞的、呃、长城线的话，看到极光的几率应该是蛮高的。就是你飞欧美线看到极光几率是蛮高啊、呃，没有欧洲没有，因为我们欧洲现在是往南绕，我们欧洲现在就是到往南往曼谷绕上去，绕啊、呃、绕下去，然后绕那个中东、印度这边，所以应该看不到。但是你去飞美国线，看到几率蛮高的。那我自己，因为我自己是飞三二零系列嘛，我们都是飞区域型的，所以呃，我以前工作地方也都在比较偏南边啊，所以我的 career 还没有看过极光，那我的 career 到现在还没有去 D I S 飞过，还没有帮飞机除冰过啊，这个是小小的缺憾啊。这我觉得这一次在欧洲公司上班，不知道有没有机会，就是可以做到真实的除冰防冰，觉得还蛮酷的啊，希望有这个。呃，不同的体验，这也是我这一次为什么要选择来欧洲公司上班的其中一个原因啦。因为之前我有跟我们一些我的听众讲嘛，就是说，其实我之前有去，呃，应该说有有拿到，就是香港大公司的 offer， 而且那个薪水真的超级高，比台湾大概高四五十趴吧。呃，就是他他我们在香港拿到的 offer 就已经是台湾机长的 offer。哦，那个价钱是机长的薪水。那当然，因为香港他们房租贵嘛，香港他们租房子大概要，你如果租台币六七万，是只能租到鬼屋等级的房子。哦，所以，呃，他领到机长的薪水，可是扣下来的话，其实还是比台湾的副驾驶多一些些而已。那后来我直接把它放弃掉，我决定要选欧洲这家公司，呃，因为我还是觉得就是说我们台湾人很少来欧洲飞，那我就是想要试试看。那我觉得。经过这一次还在训练的，我还没开始飞，那还在训练过程中，我就觉得，哎，真的看到很多不一样的。像前一阵子我们呃做那个跳水逃生训练嘛，那我们整个班里面有一半的是意大利的飞行员，然后有几个是那个其他国家的飞行员啊，但是意大利人就占一半，就是你很少有机会跟这么多呃南欧的人同同事，那。然后我现在的 partner， 我现在的那个模拟机 partner 是一个非洲，他的国家在南呃南非，他不是南非，他是南非的隔壁的邻居，他在，他是从非洲来的飞啊、呃、机长。那我这次跟他搭配会去啊巴黎做模拟机，我就觉得很酷。你看跳水在德国汉莎航空的这个 training center 做，然后呢来北欧的总公司套凉制服，然后呢看极光，然后再过两个礼拜之后要去法国巴黎去做模拟机考核。我觉得真的是太酷了。我觉得至少，直接这是目前为止，我觉得选择是对的。虽然说薪水可能不怎么样啊，薪水可能就跟台湾的啊驾驶差不多的薪水，但是我觉得，呃，看到一些台湾人比较少看到的事情吧。好了，那我今天的呃直播就跟大家到这边，太冷了啊！对对对，结束前跟大家讲一下那个，因为新宇航空啊，回到我们讲一下正题，不能每次都只是来做这个。旅游节目，新宇航空它开招了嘛？因为我之前在九月底的时候就跟大家预告它会开招，那确实十一号就开招，但是它目前有一个问题，就是它的官网。可能那个投驴人的那个 loading 太重，所以他的官网目前有点宕机，宕机啊。所以我给大家一个建议，就大家想一下啊，这是一个思路，你们自己好好再思考一下。我不会说你要现在投还是之后投，但是这是一个思路，就是说新宇他现在从二零二四年，啊二零二四年开始，他会变成是呃， routine 的招录招募嘛，他。2024应该会送三批出去。那他三批出去的话，他第一批应该会是在第二季的，他就是2024年第二季开始送人，所以第二季、第三季、第四季会各送一批。所以说，呃，他就不像你去年、跟前年、跟大前年，就是你要挤在这个时候去报名。所以我给大家一个思路，就是、你们想一下，就是现在报名有现在报名的优势，但是如果你三个月后再报名，或者你四个月、呃五个月后再报名，也有相对的优势哦，因为你之后的话，很多人都挤在这一梯去报名嘛，所以如果这一梯挤着去报名，那，呃，那那些如果，比如说我突然间我这一这一梯次可能有三百个人报名，四百个人报名，那我这一班可能只收，比如说假设啦，哦，只收八个人，所以我三百个取八个，这个淘汰率就很高。但是我可能等到几个月之后，哎、欸，我报名的人人次变少了，所以我那一班的我跟我竞争的人可能人数比较少，啊，这个是呃要考虑的其中一点。那当然就是呃呃，就是很多很多要去想的啦，所以这个要根据你自己的这个你的 planning 去决定啊。这个我没有办法帮你决定什么时候该报名啊，所以给大家一个思路就是说，如果你现在这几天啊你抢不进去的话。好，你好，可以静下心来好好想一下，说我到底需不需要挤在这个时候去报名？好，大家给大家一个思路，想一下。好，那我们就过几天见喽，拜拜。